0: en la máxima expresión de la pinche complejidad humana que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y lo saluda alguien que tiene una historia que contar. Esta es la historia de un niño que no tuvo padre, que fue criado por una madre y una abuela, que fue a una escuela pública, que Tuvo, pues digamos, un resultados pues, meritorios como un alumno de una escuela pública que empezó a trabajar muy joven, que empezó a trabajar a los 14 años en una estación de radio. Rotulaba cartuchos, llevaba recados, recibía cables en el teletipo. Así se fue formando como comunicador, estudió y trabajó todo el tiempo, muy joven, empezó a tener, pues digamos, actividades con mayor responsabilidad. Desde los 22, 23 años, trabaja unas 12 o 14 horas al día de manera muy esforzada. Nadie le ha dado un cargo más que por su esfuerzo. Y hoy es un hombre que pues, se gana la vida y goza de algún prestigio profesional. Les voy a contar otra historia. Esta es la historia de un niño que nació en la colonia Polanco, una de las colonias pues, más prósperas de la Ciudad de México, que tenía una madre que era una periodista reconocida, una estrella de la televisión, esa madre se casó en Segundas Nupcias muy pronto con un hombre que era un político exitoso, un abogado prestigiado, un escritor connotado, que después fue llamado a ser líder del Senado y a ser secretario de Educación. Lo pusieron en las mejores escuelas, en una escuela de paga, en donde tuvo una educación notable. Tuvo la oportunidad de entrar a trabajar al negocio familiar de manera muy temprana, gozaba de un gran repertorio de relaciones y eso le permitió tener una carrera más o menos solvente en los medios de comunicación. ¿Son antagónicas estas dos historias? ¿Uno es un hijo del privilegio y el otro es el hijo del esfuerzo? Caray, son la misma persona y se llaman Nicolás Alvarado. Esa es la pinche complejidad del mérito en nuestros tiempos. Roberto Vélez es un brillante economista, es un querido amigo, es el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y justamente acaba de publicar un libro que aborda la pinche complejidad del mérito. Porque bueno, pues lo que hice muy alevosamente fue contar mi propia historia sin contar una sola mentira, porque las dos cosas son ciertas, y voy a explicar rápidamente, quien fungió como mi padre, que fue en efecto este político connotado, Miguel González Abelar, fue en realidad mi padrastro, llegó a los 11 años a mi vida. En efecto, yo soy producto de la educación pública, entonces, ¿cómo es que fui a una escuela de paga? Porque fui al liceo franco-mexicano, es decir, accedí a la educación pública francesa, que... Quienes no éramos franceses teníamos que pagar una colegiatura. Empecé a trabajar en efecto a los 14 años en la estación de radio que dirigía mi madre. Y en efecto, nadie me ha dado una chamba por mis relaciones familiares, pero es cierto que tengo una gran cantidad de relaciones que derivan de haber nacido en el contexto de privilegio en el que nací. Bueno, y justamente... Si me parecía importante hacer esta exhibición impúdica de mis antecedentes, sí. querido Roberto Es porque el mérito es un tema extraordinariamente complejo Es decir, habría quien diría que yo he sido un hombre muy esforzado Que ha enfrentado adversidades, y algo de verdad hay en eso Y habrá quien diga que yo he sido un hombre muy privilegiado Que ha abusado incluso de sus privilegios para llegar a donde estoy Y tendría alguna razón probablemente y el asunto es que hay, digamos, como dos narrativas encontradas hoy en día. Hay una corriente de opinión que sostiene que la meritocracia está bien y que quienes hacen un buen trabajo merecen, pues, digamos, tener las recompensas asociadas a esto. Pero hay también quienes sostienen que esa meritocracia es tramposa porque no hay una cancha pareja, porque no todos... Partimos del mismo piso y porque hay quienes tenemos mejores condiciones para avanzar con base en el mérito que otros Y por eso tú has escrito un libro que se llama, junto con Luis Monroy Gómez Franco, ha escrito por una cancha pareja Que está recién publicado por Grano de Sal y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias Que pues digamos actualiza una discusión que yo creo que quien trajo a la mesa hace un ratito fue Michael Sandel y que ha sido, pues, digamos, materia de debates francamente acalorados en los últimos años. ¿Cómo llegaste tú a ese tema? Pues, bueno, antes que nada, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Nicolás.
1: No, Yo creo que no había mejor entrevistador posible que tú para plantear este contexto que has planteado. Por ser hijo de la cultura la del falso esfuerzo. Del falso esfuerzo, desde la primera persona. Eh, te digo, nosotros, ¿cómo llegamos a este tema? Pues gracias al Centro Estudios Espinosa Iglesias, ¿no? Eh, el centro, eh, desde su fundación, hace ya 18 años, eh, se ha dado a la tarea de levantar eh, encuestas con representatividad nacional sobre el tema de movilidad social. Y cuando hablas de movilidad social, justamente la pregunta general que te haces es si la condición de origen de las personas, sus circunstancias de origen, eh, entendidas circunstancias como todo aquello sobre lo cual no tienes control, eh, no eliges nacer hijo de tal, no eliges nacer en tal ciudad o en tal, o en tal lugar tal. Entonces, en la medida, la pregunta es si esas cosas sobre las cuales no tienen control acaban siendo las principales determinantes de tus opciones de logro en la vida.
0: ¿no? Ahora, me ¿no? imagino que ustedes, antes de haber escrito este libro como autores, el Centro de estudios Espinosa Iglesia, sé que hace mucho trabajo de investigación, ¿llegaron a hacer investigación sobre este tema? claro. De hecho, o sea, eh,
1: te decía, o sea, empezamos hace 18 años como centro, Luis y yo en lo particular empezamos a colaborar hace 7 años y eh, siempre tuvimos esta idea de, ya que sabíamos varias cosas, tanto sobre movilidad social como la igualdad de oportunidad, eh, y, y cuando digo sabíamos varias cosas es porque ya habíamos estado publicando en revistas eh, académicas al respecto. Eh, nosotros considerábamos que era necesario, por lo que observábamos en las redes sociales y en, en general en la discusión pública, era necesario llevar esta discusión a esa arena para eh, varias cosas. Una importante, ser más precisos en términos de la discusión, no únicamente en términos del resultado de, que nos arroja la evidencia empírica, sino en términos de, la, de las definiciones básicas. ¿no? Y tú ahora discutías mucho esta asunto del mérito y, lo que, y, y todo lo que ha movido Sandel eh, en torno a eso. Entonces, nosotros decíamos, hay que llevar esa discusión porque todos los días hay alguna discusión al respecto que gira en torno a eso. Eh, hay gente muy importante, digamos, con voz muy potente en el país que hace referencia a este, a este tipo de discusión. Y, eh, eh, e independientemente de eso, consideramos que es un tema que tenemos que llevar no únicamente a la discusión pública del café o de la carne asada, como el otro día alguien me decía, sino a la discusión de política pública y de diseño de país.
0: Está ahí. Yo no sé si estoy de acuerdo con algunas de las políticas públicas que ha generado y de las legislaciones sí. que ha generado, pero ahora te lo voy a preguntar. Primero deja poner las coordenadas de la discusión porque me parece interesante. El libro de Michael Sandel, que no necesariamente me gusta, pero los recomiendo que lo lean de sí. todas maneras, se llama La tiranía del mérito. Es el libro, digamos clave para entender la discusión. Y ahí Sandel dice una cosa en la que tiene razón y por eso me interesó mucho tu libro, Roberto. A ver, Sandel de lo que habla es, existía esta élite, esta élite que no solo era una élite económica, sino era una élite social, es decir, eran estas familias blancas, este, anglosajones que reivindicaban, digamos, orígenes en antepasados británicos que habían llegado del Mayflower, lo voy a caracterizar uh -huh. como lo dice Jeffrey Archer en, en, en Kane y Abel, este, que su personaje principal, Kane, viene de Boston, en donde los Kane solo hablan con los Cabot y los Cabot solo hablan con Dios. Uh -huh. Y hasta, digamos, los años 50, estas familias, estas familias del Social Register, eran las únicas que tenían acceso a la educación pública de calidad, a las uh -huh. universidades Ivy League, porque había muchas restricciones para ingresar. Había comités de selección que no permitían, por ejemplo, que ingresaran, no digamos afroamericanos, que ingresaran judíos, eso, que ingresaran católicos, incluso ya era muy raro. Híjole, si uno era un Kennedy y era hijo de un embajador, pues a lo mejor le daban chance haciendo una excepción, siendo católico, pero era básicamente para una élite Blanca, protestante, de origen británico, este, la, la gran educación superior. El mérito se vuelve una idea, un igualador social en Estados Unidos a partir de los años 50, digamos, en donde, digamos, en este orden, los católicos, los judíos, los negros, los latinoamericanos, empiezan a acceder, digamos, a, a, a la educación de altísima calidad y hay como una visión de, ah, esto es democratizador. Lo que dice Sandel es, sí, lo es, pero lo es en términos de una élite económica. Es decir, el católico rico, el judío rico, el negro rico, el latino rico uh -huh. acceden porque de entrada son los que van a tener la posibilidad de contratar desde... Dentistas y cortadores de pelo que les den accesos a los grandes salones En donde uno tiene que verse de una cierta manera para llegar Hasta tutores para ayudarles a preparar el examen y tener éxito en el examen Bueno, ahora todo esto que estoy dibujando Hice, digamos, el resumen express de la tiranía del mérito de Sandel Pues es, es, es muy de novela de Jeffrey Archer, es decir, es muy anglo ¿Cómo se traduce eso a México? ¿Qué tan pertinentes en un contexto mexicano en donde no hay universidades de Ivy League y no hay una élite WASP, ¿cómo se traduce esa idea de mérito? Digamos, o sea, si ¿sí hubo un momento histórico en donde la educación superior de calidad estaba vetada a una élite socioeconómica o no, aquí son distintas las cosas. O sea, a ver, lo voy a dividir en dos, tres partes. Va. O sea, la
1: primera es cuando hablamos de movilidad social, lo que estamos entendiendo detrás, el mecanismo detrás es hay o no hay igualdad de oportunidad Entonces, si tú ves que hay baja movilidad social, lo que asumes es que hay una alta desigualdad de oportunidades. Ahora, cuando tú hablas de desigualdad de oportunidad o de igualdad de oportunidad y de mérito, eh, eh, si tú partes de un principio de necesidad de competencia, entonces si tú quieres que esa competencia sea justa, lo que tiene que determinar el resultado es únicamente todo aquello sobre lo que sí tienes control, ¿no? Y en la literatura se resume a básicamente esfuerzo, ¿no? Entonces hay esfuerzo diferenciado a mayor recompensa. Entonces siguiente punto, hacías mención a este caso norteamericano y la democratización entre comillas, pero es una democratización donde quien puede acceder independientemente de que tiene rasgos este, étnicos, rasgos de tono de piel o rasgos eh, sí, o económicos o, o todo eso o de es género. gente gente que tiene algo en común, que tiene poder económico, ¿no? O tiene poder de rela poder político. Entonces, cuando tú piensas en términos de mérito e igualdad de oportunidad y buscas un caso, si lo encuentras, muchas veces te dicen, "Ahí está un caso de éxito y por lo tanto existe la ruta ¿no? Pero más bien lo que tienes que pensar es qué tan frecuente es, ¿no? Entonces, en la medida en que sea más frecuente, es, la razón es que todas estas circunstancias, estas características o que después no tienen control empiezan a diluirse en su peso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en México? Es tu pregunta. Pues que realmente las circunstancias sí pesan de manera muy importante. Pero aquí son más económicas que sociales, eh, digamos, nosotros en términos de la evidencia que tenemos, yo te puedo decir cuáles son los marcadores.
0: Sí, por aquí, digamos, todo el mundo es católico o ateo, sí. es decir, los judíos son poquititos, este, no hay protestantes, sí. es mucho menos diversa religiosamente sí. la Ciudad Mexicana. O ejemplo. sea,
1: primer resultado, la, la reproducción social o la persistencia en cierto lugar de la escalera social es alta, sobre todo en los extremos, ¿no? Entonces, si naces muy abajo en términos eh, económicos difícilmente vas a salir de ahí si naces muy arriba y ya puse un ejemplo si naces arriba difícilmente vas a caer no ese es el como la caracterización promedio de México ahora cuando tú empiezas a a, a meter otros accidentes es decir no solamente la caracterización económica o socioeconómica es decir la condición de origen del hogar que es recurso económico educación surgen otras dos que son importantes una la territorial es región o, por ejemplo, urbano-rural. O sea,
0: está ¿no? más fácil nacer en la Ciudad sí. de México, en Guadalajara o en Monterrey, que nacer en Tepic, no digamos en Santiago sí.
1: Papasquiar. Sí. Y luego la tercera son las características personales. ¿A qué me refiero con características personales? Adscripción étnica, tono de piel, eres hombre o mujer. ¿Cuáles son las que pesan más? Las primeras ¿Cuáles son estadísticamente significativas? Lo diríamos en términos, en términos este, econométricos. Todas. ¿Cómo se, poten, se potencian unas con otras? Sí. Entonces, independientemente de que las primeras son las más importantes, y si el recurso económico de tu hogar de origen o la educación de tu hogar de origen, cuando eso lo haces interactuar con el hecho de ser hombre o mujer, ¡pum!, pega, ¿no? O cuando lo haces interactuar con el hecho de tener el tono de piel más oscuro de nuestra sociedad o el tono de piel más claro de nuestra sociedad, pum pega, ¿no? Entonces, eh, más allá de este planteamiento que tú me haces de entendimiento sociológico eh, o antropológico, yo te diría en términos de hechos con datos eh, que nos arrojan esos encuestas nacionales, la respuesta es hay una baja movilidad social que se explica por una alta una alta desigualdad de oportunidades. Y cuando yo te dije cuál es el peso de cada una de, de, de las circunstancias, básicamente lo que yo te estoy diciendo a, a la luz de los resultados empíricos es de la desigualdad total que observamos en el día a día, qué proporción se explica por la desigualdad de oportunidad, que son estas todas las circunstancias, y qué proporción no. ¿Y eso es mensurable? Eso es Eso, digamos, te puedes aproximar de distintas maneras en, en términos de análisis cuantitativo, pero digamos, la, el abordaje que nosotros ha hacemos te arroja un resultado donde al menos la mitad de la desigualdad que observamos en nuestra sociedad en términos de resultados se explica por circunstancias fuera del control de las
0: personas. ¿Cómo se mide eso? O sea, ¿cómo sabes qué tanto incide? qué O sea, ¿cómo sabes? A ver, regreso a mi ejemplo personal. ¿Qué tanto me dio una desventaja este, crecer sin un padre hasta los 11 años y qué tanto me dio una ventaja tener un padrastro secretario de educación a los 14 porque tú lo que
1: haces, o sea, piénsalo así, tú tienes como grupos de tipos de personas y entonces dices, hay dos maneras, ¿no? Dices, a ver, tenemos a todas estas personas con el mismo resultado de vida y veamos qué tanto se parecen en circunstancias. ¿no? Cruzas variables. Sí, y lo cruzas, o sea, vas, piénsalo así. Y entonces eso lo que te arroja es lo que te digo, ¿no? Que en realidad todas esas características eh, eh, se vuelven más homogéneos los grupos. A partir de una muestra... De una muestra representativa para el país completo y también podemos hacer cortes. Por ejemplo, con la encuesta de 2017 de movilidad social del SEI, eh, podemos hacer cortes para cinco grandes regiones del país.
0: ¿No? Porque además, eso me imagino que te permite ver cómo se comporta esto en el tiempo.
1: Esa es una limitación del análisis. Es decir, cuando yo te dije esto de la desigualdad de resultados se compone al menos de la mitad eh, por, por factores fuera del control de las personas, simplemente estamos tomando en cuenta. El, un cambio generacional, es decir, de una generación a otra. No tenemos varias generaciones. Claro. Y ese punto es muy importante porque, por ejemplo, cuando yo te decía el factor que más pesa es el hogar de origen en términos socioeconómicos y, de hecho, el recurso económico te explica de la mitad, de la, al menos la mitad que yo te decía que, que pesa, la desigualdad de oportunidad, la mitad de esa mitad es recurso económico y la cuarta parte es recurso educativo de origen. Entonces... La gran pregunta que te tienes que hacer en términos de este tipo de información es ¿qué pasa si tengo más de una generación o más de dos generaciones en este caso? ¿Qué pasa si tengo 30 generaciones y me puedo regresar a la llegada de los españoles a América? ¿Pesaba igual el recurso económico y el recurso educativo o pesaba más las otras que te, que te he mencionado? Por ejemplo, características personales en términos de desigualdad de trato. Y esas se fueron, cristal, se fueron, fueron alimentando estas, estas más importantes de ahora y se fueron cristalizando ahí. Ahora esos ¿no? datos no los tenemos. Esos datos no los tenemos, pero lo que sí tienes, por ejemplo, es, eh, por ejemplo, el Colegio de México ha hecho a, algún análisis que combina la parte cuantitativa con la parte cualitativa y entonces tú lo que haces es que le preguntas a la gente cómo opera el mecanismo, ¿no? O u otra, por ejemplo, otros, cole, este, otros colegas eh, que tú conoces han hecho experimentos lo que se llama experimentos, eh, por ejemplo, desigualdad de trato. ¿Qué pasa si lanzamos mucha currícula a la nube y este, esperando respuestas? ¿no? Y, lo único, y son iguales en todo esas, esa, esa currícula, en todo, en términos de capacidades adquiridas, menos en algunos factores de característica personal. Por ejemplo, eres hombre o eres mujer, este, te ves gordito o no te ves gordito, eh, tienes el tono de piel más oscuro, tienes el tono de piel más claro. Y cuando vienen las respuestas de las empresas a esa currícula ficticia, pues resulta que hay una diferencia. Es decir, hay una diferencia que va, en, en lo general, en contra de ser mujer,
0: con tono de piel más oscuro y con una imagen más de, de mayor sobrepeso. Déjame recordarle al público que estamos totalmente en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos en el stand de El Heraldo. Nos pueden venir a saludar. Nos pueden mandar preguntas también a través de la liga de YouTube en la que espero que nos estén viendo. Y ahora déjame contarte una historia. Ya que andamos en Jalisco, sí. déjame ponerte un ejemplo tapatío. Ya, yo tengo una amiga a la que tú conoces, que se llama Mara Robles, uh -huh. que es diputada aquí al Congreso de Jalisco. Y ella, junto con otras diputadas de otros partidos, era una gran defensora de la paridad, de la sí. paridad en las candidaturas. Y entonces pues impulsaba, y, y además que la paridad no, no solo fuera mismo número de candidaturas para hombres y mujeres, sino misma, misma cantidad de candidaturas importantes, es decir, misma cantidad de candidaturas en distritos que sí se pudieran ganar para cada, al interior de cada uno de estos partidos. Y bueno, pues da esta batalla de manera muy fragorosa en un Congreso paritario, porque el Congreso de Jalisco es un Congreso paritario por ley, hay un 50% de diputadas y diputadas, y al final no pasa la iniciativa porque las diputadas del partido mayoritario pues reciben la instrucción de su coordinador parlamentario de no avalarla y su disciplina de partido hace que las diputadas mismas voten en contra de esta iniciativa paritaria. Me da un poco igual si la iniciativa era buena o no, sí. esa no es la discusión, pero la discusión es, pues tener más mujeres en un Congreso no garantiza que haya verdaderas políticas. abismal para decirte ¿y si de veras las cuotas sirven para parejar la cancha o no? A ver, yo creo que eso otra vez lo tenemos que dividir en
1: dos partes una es la cuota o la, la discriminación positiva o la, o la acción afirmativa como se le conoce ¿es una solución estructural? No es una solución remedial ¿temporal? Temporal es decir, tiene que haber ventanilla de salida segundo Independientemente de que no sea estructural, ¿es válida? Yo te diría que sí. ¿En qué sentido? Y discutamos lo que acaba de pasar. Eh, y, y sobre eso escribí hace poco con Luis una. una sobre columna, ese episodio. Sobre particular? ese episodio, el de las candidaturas a gubernatura y las cuotas de género. Entonces, eh, y tiene mucho que ver con mi respuesta anterior de cuando tú puedes tratar más de una generación a otra e irte muchas generaciones atrás. Es decir, el punto es. ¿Qué tanta desigualdad se ha acumulado para que en este caso las mujeres puedan contrarrestarla en un contexto que se supone es igualitario en términos de oportunidades? Entonces, te lo pongo así. La primera mujer gobernadora de este país fue electa en 1979. Griselda Álvarez. ¿No? Hace 44 años. Yo. Tiene menos tiempo del que yo tengo de vivir. Eh, no mucho, pero... Cache, sí, también ¿no? el que yo tengo de vivir. Sí. Ahora, entonces tú dices, ok, tenemos dos candidatas a la presidencia y, es, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, eso te garantiza, no Pero te garantiza. Te dices, ahí. Ok, es una, es, es una cuestión resultante de la frecuencia en la competencia o son casos de excepción. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ok, regresemos al, a los gobernadores, porque ahí no, no es de uno, no son 32 Actualmente, 44 años después de que tuvimos a nuestra primera gobernadora electa, ¿cuántas mujeres son gobernadoras? Nueve. De 32. ¿Cuál es la proporción de mujeres que tenemos en nuestra población en comparación con los hombres en el mundo? También en México. 50-50. Entonces dices, bueno, pero nueve no es la mitad de 32. Digamos que por probabilidad tú esperarías en términos de frecuencias que sucediera eso. Pero no sucede. Entonces, si hay igualdad de oportunidad, ¿por qué está pasando eso? Entonces, ¿cuáles son posibles explicaciones? Te voy a decir tres. Seguramente está la mía entre ellas, pero sí. si no, te la aviento. No, y si no me la aviento porque no la he pensado, ¿no? Pero una primera es, te dicen, las mujeres tienen preferencias distintas a los hombres y dadas esas preferencias distintas, entonces no quieren competir por esos puestos. Eso es educativo, eso es ¿No? cultural. Pero resulta que cuando tú tienes la cuota, siempre hay, hay algunas mujeres que quieren ser. En ese sentido, la cuota está justificada. Porque sí hay preferencia de ciertas mujeres por eso. Segundo punto. Te dicen que eso es típico en estas, en estas discusiones. Todo se explica por el lado de la demanda. ¿Qué significa eso? Que los electores tienen mayor preferencia por los hombres candidatos que por las mujeres candidatos Y entonces... Primera discusión en torno a eso es cómo se construye la demanda, porque no se construye en el vacío, sino que el contexto social importa. Pero más allá de eso es cuántas veces se ha repetido una elección donde hay hombre y mujer. E infinidad de veces se haya repetido y nos arroje este resultado que supone este argumento, que es que eligen a más hombres que a mujeres. Pues eso no lo sabemos porque eso no ha pasado. ¿Claro? ¿no? La tercera que luego yo me quedo pensando si no hay gente que le gustaría gritarla pero no puede es que los hombres son más aptos para gobernar que las mujeres ¿no? esas son como las tres que he pensado y en la tercera yo creo que ni siquiera hay que discutirla ¿no? Bueno, este, eso no debería discutirse pero entonces dado eso tú dices ok la, si ninguno de estos tres argumentos se sostiene no entonces tu, arro, tu, tu implicación es no tenemos igualdad de oportunidad y entonces la medida remedial, en este caso la cuota, es válida.
0: A, 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 yo no soy fan de la medida remedial, yo te voy a decir sí, sí, sí. por qué, pero entiendo que es necesaria, pero te voy a decir cuál es mi cuarta hipótesis. Ajá. Mi cuarta hipótesis es la educación. Ajá. Es decir, creo que vivimos en un sistema y en una cultura que no educa a las mujeres para ser presidentes de la República, o matemáticas, o directoras de cine, es decir, claro, hay menos mujeres que quieren ser presidentes de la sí. República o matemáticas o directoras de cine, pero no es porque sean menos aptas. Es porque la cultura toda las orienta necesariamente a ser productoras de cine o diseñadoras de moda o chef reposteras. Es decir, es, es un sesgo cultural. Entonces no hay, digamos, una solución de políticas públicas un poco más de fondo que la solución remedial de la cuota, que es repensar políticas culturales y políticas educativas para fomentar vocaciones que hoy son arquetípicamente masculinas en las sí. mujeres? O sea,
1: esa, este, esta hipótesis que tú planteas está imbuida en la primera que yo planteaba que tiene que ver con las preferencias y tiene mucho que ver con una discusión conceptual que tenemos ahí. Es decir, ¿Cuál en el libro por una cancha libro, pareja. ¿no? Por una cancha pareja. Es, ¿Cuál debe ser el objetivo? Que las personas puedan ser y hacer lo que deseen pero entonces, ¿eso qué implica? Que los espacios de elección sean muy amplios, ¿no? Y entonces, la gran pregunta es si el espacio de elección, de toma de, de, de decisiones, eh, está disponible de igual manera para los hombres que para las mujeres. Hoy no. ese tema, ¿no? Y entonces, si hoy no, entonces hay una restricción que te arroja un resultado que tú supones que tiene que ver con la preferencia pero que estás suponiendo que es una preferencia que se da de manera libre y no es libre, está acotada por una construcción social como la que tú describiste.
0: Pero incluso por una en, construcción política, perdón, me interrumpa, también, el sí,
1: o sea, social, los digo social es así como que incluye la parte política. Correcto. Entonces, ¿cómo cambias eso? Si no hay un problema de estructura en términos de incentivos y legal eh, y, y, no dije ilegal, sino legal ¿Espacio legal? Entonces, y además legal. Entonces es suficiente con que empieces a lanzar señales de cambios de modelo de rol, ¿no? Las mujeres pueden gobernar y mira, ahí hay una gobernando y eso se, sí. se, se, se internaliza y empieza a haber una mayor frecuencia de cambio en la preferencia, ¿sí? Ahora... En ese punto yo te diría, pero es que eso no se resuelve nada más así, porque efectivamente sí hay restricciones de estigma social, pero que están también fortalecidas en torno a las instituciones, tanto informales como formales, que nos rigen. ¿no? Te pongo un ejemplo, que es típico que te lo ponga las personas que, que hablamos sobre esto, es vamos a pensar en la licencia de maternidad y paternidad. Entonces, ¿cuánto dura la licencia de maternidad? En comparación ¿Y la de los hombres? Días. Días. Entonces, ahí ya hay un incentivo distinto. ¿no? O sea, cuando hablas de costa,
0: oportunidad... Sí, pues eso significa es, las mujeres se ocupan de los ocupan críos, de los, hombres.
1: los hombres no. Se ocupan de los, bueno, se ocupan de los niños, de los hombres y de los adultos mayores y de todos. Entonces, ahí ya hay un incentivo legal que está diferenciando. Entonces, la segunda pregunta sería... Oye, ¿y las licencias son obligatorias para los hombres? Para los hombres no. No, para las mujeres tampoco, pero entonces alguien la tiene que tomar, ¿no? ¿Quién la va a tomar? La mujer. ¿Qué pasa si las igualas? Dices, bueno, ¿sabes qué? Van a ser de tres meses, de seis meses, iguales para hombres y mujeres, pero no las haces obligatorias para los dos. ¿Quién la
0: toma? Pues la va a tomar ella, por un sesgo cultural. Entonces, ¿cómo resuelves...? ¿La haces obligatoria es, para ambos la, géneros? La igualas hacia arriba
1: y la haces obligatoria para ambos. Y ya verás como las escalas, eso no importa, pero los dos la tienen que tomar y entonces rompes
0: con el modelo de rol. Pero eso lo que supone es generar una reforma cultural a partir de la legislación.
1: Tú estás cambiando lo que está internalizado en la idea de vida de las personas, de a quién le toca cada cosa... Lo estás, lo estás incentivando legalmente hacia otro lugar. Estás haciendo un cambio estructural.
0: Ya sé que, ya sé que no, no es una cosa u otra, pero ¿no resuelve eso mejor que las cuotas?
1: Sí, pero mientras no tengo... O sea, yo creo que son las dos cosas. Tú lo que tienes que hacer es trabajar en los dos ámbitos, en el cambio estructural y en el cambio de, eh, en el cambio de señales de mercado. Y el, de, el remedial te da las señales de mercado. Y como te dije al principio... Tú, si estás resolviendo el otro, entonces la llegada a la ventanilla de salida de la, de la cuota es más rápida.
0: A ver, hablaste de las candidatas presidenciales hace un momento. Te comparto algunas de mis preocupaciones Ajá. a propósito de las candidatas presidenciales. Tenemos una candidata presidencial que tiene un apellido de origen judío, uh -huh. pero que no se identifica como judía. Uh -huh. no, no, no reivindica, digamos, una identidad religiosa. Digo, muy en su derecho, pero no la reivindica. Tenemos una candidata que se identifica como indígena, pero que, digamos, a la hora de que es cuestionada desde una idea de mundo, a mi juicio esencialista, de lo que es lo indígena, su identidad por parte de sus adversarios políticos, la reivindica en los mismos términos esencialistas. Es decir, no problematiza lo que es una identidad indígena uh -huh. contemporánea. No asume que ser indígena hoy puede ser ser urbano, tener educación superior, acceder al poder, sino ella lo que busca es recrear este mito, digamos, folclorizante de lo indígena. Y las dos candidatas son mujeres. Y yo no le he escuchado a ninguna alguna idea particularmente proclive a cambiar las políticas de género. Entonces, de pronto es... Pues tengo una candidata que es mujer judía, tengo una candidata que es mujer indígena, pero parecerían encarnar bastante el statu quo y parecerían, digamos, conducir a pues una, un, un, una idea de mundo en donde pues de, de la diversidad religiosa o la diversidad étnica o el género no tiene mucho papel y no creo que cambie mucho la situación de las mujeres en nuestro país si gana Xochitl Galvez o si gana Claudia Sheinbaum, porque no parecen encarnar valores muy distintos a los que tenemos ahora. Más allá de si coincides con mi diagnóstico, lo, lo pongo solamente a título de ejemplo, el género basta o la pertenencia a una identidad étnica o religiosa basta para transformar una sociedad o transformar un Estado hacia una mayor pluralidad y diversidad, hacia, hacia políticas de cancha pareja? ¿O no será que de pronto puede haber un hombre blanco, heterosexual, urbano, que esté preocupado por complejizar la idea de identidad de género, de identidad religiosa, de identidad étnica? Es decir, así de automático es de va a estar mejor en términos de género, la política del país, si ¿sí hay más seres humanos sin pene que accedan a una curul?
1: Te lo, te lo voy a contestar en dos sentidos. Uno, que tiene que ver justamente con, con el error que se comete cuando buscas casos excepcionales de éxito, ¿no? Y entonces te dicen, hay movilidad social, existe la movilidad social porque existe el IOMEC. ¿no? Lo Usas el ejemplo en el libro. ¿no? Y, y lo usamos, pero este... Eh, entonces ahí, eh, ya, creo que ya te lo había comentado, es, no, aquí el punto es con qué frecuencia sucede. Pero lle, trasladémoslo a la discusión política de toma de decisión. Tenemos una candidata que va a ser presidenta. ¿Con quién está negociando políticamente? Pues con hombres. Entonces, ¿dónde, ¿a dónde te va a llevar esa negociación? A el statu quo en ese sentido. entonces eh, ¿Cómo eh, rompes eso? Por eso te digo, la cuota te, te ayuda en términos de, de señal de mercado, pero eso tiene que ir acompañado del cambio estructural, ¿no? Si no hay cambio estructural, difícilmente va a, a suceder. Eh, eh, entonces, digamos, el, el tema de eh, cómo construyes el contrato social en torno a asuntos de género no se puede quedar en la superficie, ¿no? Tienes
0: que ir bien, bien a fondo. Si quisiéramos generar una política integral que remediara, digamos, la disparidad de la cancha, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, si tienes una visión a mediano plazo, tengamos una visión, una visión a 30 años, para que en 30 años seamos un país menos desigual, con una cancha menos pareja, menos dispareja, perdón, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, eh, hay un primer punto que... Eh,
1: que aunque tú dices, híjole, eso... Bueno, no es lo que tú lo digas, ¿no? O sea, te pueden decir, híjole, es que eso realmente no es necesario. Pero para mí me parece que es muy necesario. Es una de las razones principales por las que escribimos este libro. Es que entendamos como sociedad cómo se construyen las desigualdades. Eso es clave. Comprender el fenómeno. Comprender el fenómeno. Porque si comprendemos cómo acabas teniendo una desigualdad de resultado como la que tenemos y te das cuenta que esa está construida en buena medida por la desigualdad de oportunidad vigente, entonces ya entiendes de dónde viene, ¿no? Y, en, y como entiendes de dónde viene y entiendes que hay un componente injusto, muy importante, eh, entonces eh, a lo mejor eres capaz de decir, bueno, ¿cómo minimizo los riesgos para las siguientes generaciones? Pues este, establezcamos bases más igualitarias en términos de oportunidades. Ahora, ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál sería, da, dicho eso y resuelto eso, que no es fácil, hacia dónde tendría que ir la política, la política pública, el cambio estructural? Eh, puedes pensar, por ejemplo, olvidándonos del tema de género, si tú piensas en términos educativos, pues es que la receta es la de siempre, ¿no? Es decir... La educación va a ser, una, va a ser un eh, vehículo de movilidad social en la medida en que la condición de origen no determine a qué, a, a, a qué calidad de escuela puedo ir, o si puedo o no puedo ir a la escuela. Y que eso no determine el hecho de que yo pueda cruzar los distintos grados hasta llegar a aquellos grados donde el mercado laboral empieza a premiar de manera diferenciada. La otra tiene que ver con protección social en general. O sea, eh, y eso, lo, eso fue clarísimo con la pandemia, ¿no? ¿A quién le pega más un choque como el de la pandemia? O pues sea, la gente que está más vulnerable en términos socioeconómicos, en términos territoriales, etcétera. ¿Por qué? Sí, si no al trabajador de cuello blanco como no tú es... yo que puede trabajar en su computadora en su casa por Zoom o si nos quedamos sin trabajo, tenemos una profundidad financiera como para medio resolver el problema, pero hay gente que no que no tiene ese que no tiene esa posibilidad y que está en la línea básicamente para despeñarse. ¿No? Entonces, protección social, que implica? Implica minimización de riesgos, pero también implica igualación de oportunidades, ¿no? Y dentro de protección social, y ahí sí regresando al tema de género, una, una política clave es la de eh, cuidados, ¿no? O sea...
0: Acabamos este, de hacer un podcast sobre eso, de hecho.
1: ¿No? Y entonces, ¿por qué? Por dos razones. Una, porque tú tienes que generar corresponsabilidad social, a nivel de los hogares, a nivel, a nivel del sector público y a nivel del sector privado, ¿no? Este, donde el supuesto costo del cuidado se constituye en una inversión, donde tú lo que vas a hacer es que vas a darle mayor tiempo a las mujeres, que son las que por razones sociales se les asigna la tarea de los cuidados, ellas van a poder participar en distintos ámbitos de manera mucho más amplia, pero también porque un sistema de cuidados, si pensamos por ejemplo en las infancias, que son sujetas de cuidado, van a tener acceso a un sistema que va a igualar la calidad del cuidado.
0: Barbarella Perseide, entre los mensajes que nos llegan, nos preguntan, ¿existe utilizar la pertenencia a una etnia o a un grupo social minoritario para generar, comillas, con miseración y así obtener simpatías que recaigan en la venta de un proyecto y con ello obtener beneficios? A ver, si entiendo bien lo que pregunta, déjame ponerte un ejemplo que es socorrido. Yo no me identifico como afrodescendiente, uh -huh. pero puedo construir que lo soy porque lo soy. Es decir, yo tuve una bisabuela negra. más que yo pues, ni conocía a la bisabuela negra y realmente pues, soy, como he ilustrado ya, un hijo del privilegio. Es decir, pues, yo nunca he sufrido por mi condición étnica absolutamente nada pero para llenar una cuota yo podría decir ¡Ah, yo soy afromexicano porque aquí está el acta de nacimiento y la foto de mi abuela Petronila, que así se llamaba en efecto, y eso me hace calificar como afrodescendiente. ¿Cómo evitas eso? Que es muy alevoso y sucede todo el tiempo. No lo puedes evitar. Es decir, no lo puedes evitar. Sí. En ese sentido, eh, digamos, una...
1: por eso el esquema, el esquema de cuotas es remedial, no, no es solución estructural. Eh, pero entonces ahí el planteamiento es, ¿reconoces...? la desigualdad de oportunidad que existe y asumes que independientemente de que sea ineficiente, vas a dar un vuelco y, y asumes el costo.
0: Es decir, tú, te, digamos, lo que ustedes dirían es la imperfección del sistema de cuotas Está es, pago, es pago, parte del pago que hay el, que pagar. Es un
1: criterio, es como cuando te dicen oye, este, vamos a poner un salario base al fútbol femenino o al deporte profesional femenino. Eh, eh, oye, pero es que no generan las ganancias para sostener eso subsidiarlo con, con el que sí lo genera, ¿por qué? porque estás reconociendo que hay una desigualdad estructural de oportunidad entre hombres y mujeres y lo que vas a hacer es reponerlo
0: ¿es asequible el emparejar la cancha en México?
1: Eh, sí si es asequible eh, la, en todo caso la pregunta, y aquí me, yo, igual, igual me puedo poner este, yo solito voy a hacerme dejar a es eh, si, la, si es posible llegar a una igualdad plena de oportunidades. No, eso no. ¿No? Pero lo que sí es eh, importante es que lo establezcas como referencia, construyas un contrato social en torno a esa referencia y entonces, dados tus instrumentos, tanto en, en el ámbito público-privado como en lo más privado que es el hogar,
0: hagas inversiones que vayan en torno a eso. Y eso es un referente pues, para cualquier política pública. Sí. Es decir, pues no, no creo que la Universidad de Guadalajara al fundar la fila haya dicho ahora haremos que todo el estado de Jalisco sea uniformemente este, poblado por personas que van a leer 52 libros al año. Simplemente buscas incidir y modificar en la medida de lo posible cada vez más y vas evaluando la política a ver si va teniendo éxito o no. Básicamente
1: es lo que haces, o sea... este ¿Por qué pones bibliotecas? ¿no? Eh, porque si no pones bibliotecas, entonces las únicas personas que tienen acceso a la lectura pues es Nicolás Alvarado, que vivía en una casa donde había una biblioteca cuando era niño. ¿No? Pero el resto pues es un tema privado, ¿no? pero entonces el resto no, no cuenta con ese bien público.
0: Roberto Vélez, por una cancha pareja de Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy Gómez Franco, está editado por... Grano de Sal y el Centro de Estudios Espinosa Iglesia ya está plenamente distribuido. Está en
1: formato digital y está en los procesos de distribución física, pero ya en general se está moviendo.
0: ¿Aquí en la FIL se puede conseguir ya? Aquí en la
1: FIL está el stand de grano de sal, en C23, eh, eh, y ahí lo encuentran.
0: ¿Dónde te encontramos en redes sociales?
1: R que soy, Ro, eh, que soy Roberto Vélez G, en, en en X. Ya no Twitter. En tu, yo le diría Twitter eh, hasta el final. Eh, eh, ahí me encuentran. Básicamente, este, Luis
0: es muy activo ahí. Arroba Roberto Vélez G en ah, Twitter. Sí. A mí me encuentran como arroba Nicolás Alvarado Lector, jamás en Twitter, pero en Instagram, y en threads, sí me pueden encontrar. Y les recuerdo que La pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y en YouTube.